0: ministrar a palavra, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, vou usar essa, essa tela linda aí, as telinhas do pastor Elinho hoje, né? e eu quero te convidar a vir nesse texto aqui, texto de certo modo um pouco conhecido esse texto, hein? mas né? já foi muito famoso esse texto aí, nós vamos chegar lá daqui a pouco... <risos> Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo de número 7, mas vamos lá? Todos chegaram? Amém, então vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, aleluia. Nós cremos que esse ano não é? é um ano de, de conquistas, de coisas que, quem sabe, você tem largado aí de mão, ou desistiu, ou esqueceu. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos prepara. Ele nos prepara para aquilo que Deus, ele tem reservado para nós nesse ano de, de 2019 e 24, se você crê, você diga assim, eu creio nisso, eu creio no poder da palavra de Deus, né? eu não mudei aqui o, a segunda parte do versículo, e o Espírito Santo colocou aqui no meu coração, né, esse aspecto, caminhar na direção certa nesse ano de 2024, né, para prevalecer sobre as oposições, requer de nós como igreja, pastor Elim falou sobre três atitudes, e eu tenho mais cinco atitudes, não sei se vou conseguir ministrar todas as cinco hoje, né? mas também não estou pedindo para pregar no domingo que vem não, tá? fica tranquilo. <risos> <risos> né? E como algo que é, é importante nós trazermos ao nosso entendimento, é porque tem pastor que, que chega aqui, nem não vai dar para pregar e tal, né, já lançando assim para o pro, pro, pro próximo culto, para o próximo oportunidade, né, pastorinho, lembra aí e tal, mas não é o caso, não. Né? Não é o caso. Então, o Espírito Santo colocou cinco atitudes que eu vejo como principais aí fundamentais dentro desse aspecto que nós lemos aqui nesse texto, né, que nós precisamos tomar e nos posicionar em conformidade com a palavra de Deus, é muito precioso você deixar o teu coração aberto para o Espírito Santo ministrar, quando você deixa o teu coração aberto, o Espírito Santo ele encontra liberdade de falar, de corrigir e de alertar sobre aspectos que é, na palavra, aspectos que estão revelados, que são fundamentos gente, nós não podemos abandonar os fundamentos da Palavra de Deus ao nosso coração e à nossa vida. Nós sempre temos que trazer a memória, né? o profeta falou isso, eu tenho que trazer, eu quero trazer, uma decisão dele, quando ele diz, eu quero trazer a memória, eu preciso me lembrar de, de pontos, eu preciso me lembrar de coisas que Deus vai falando, eu não posso deixar de lado e pensar assim, a ah, essa lição eu já é, recebi, eu já assisti essa aula, então eu não preciso é, assistir de novo, ou então eu não preciso mais é, 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 relembrar essa matéria que já foi dada, não? Sabe, nós precisamos avivar, diga comigo avivar, avivar, avivar o nosso entendimento sempre em princípios fundamentais que geram em nós resistência, vitória, perseverança em todos os aspectos que nós vamos ter aí nesse ano de 2024, né? a primeira atitude que eu quero colocar aí, é essa atitude, você precisará se alegrar no Senhor, né? é o primeiro versículo que nós lemos aqui, o versículo 4, alegrai-vos sempre, a palavra é uma palavra de ordem, né? o Espírito Santo colocou isso no coração, de Paulo, dizendo, olha, não se alegrem somente nos dias bons, não estejam alegrinhos, entre aspas, né? somente quando tudo está correndo bem, quando, olha, vocês estão evangelizando, quando vocês estão curando, e quando se levantarem as oposições, aí então não, o Espírito Santo, Ele declara isso para nós, nós devemos nos alegrar, somos nós, diga comigo assim: sou eu, sou eu. quem precisa, quem precisa se, alegrar. se alegrar. Então não espere situações para você se alegrar, não espere circunstâncias para você se alegrar. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Por que alegrai-vos sempre no Senhor? Porque Ele é imutável. Deus Ele não sofre uma variação de mudança, Deus Ele não foi poderoso, nos tempos de Jesus aqui na terra, e hoje Ele, ah, eu já cansei de vocês, já cansei da igreja, não aguento mais olhar para vocês, Deus Ele não é assim, Deus Ele é sempre o mesmo, por isso a nossa alegria vem dEle, desse Deus, que não sofre variação de mudança, Deus, Ele não sofre variação de emoções, ou sentimentos, ou iras, ou, ou naquele dia está tudo bem, Ele está alegrinho com você, não. Então a palavra de ordem é essa primeira atitude aqui, não é? Você precisará se alegrar no Senhor, e o apóstolo Paulo ainda acrescenta, outra vez vos digo, alegrar-vos. Então vamos ver aqui alguns aspectos que são importantes, né? porque às vezes nós vivemos isso aí, pressa em querer ver tudo resolvido e definido no teu tempo, na tua hora, pressa em querer ver tudo resolvido e definido, e isso gera angústia no coração, porque você diz sempre isso, eu precisava disso ontem, parece que está chegando atrasado, sabe, o que você tem colocado para dentro do teu coração? Dependendo do que você colocar para dentro do teu coração, pode ser um fator gerador de angústia, de expectativa, de um aspecto de você dizer, por que que ainda não aconteceu eu planejei tudo, eu pensei em tudo, eu tenho colocado, na verdade, às vezes, nós falamos, ah, eu tenho colocado diante de Deus, você já parou para pensar que, às vezes, você não está colocando diante de Deus, mas você está jogando diante de Deus o teu plano, o teu propósito, o teu projeto já todo delineado ali, tudo estruturado, e você está dizendo, Deus, olha, é isso aí, Deus, Sabe, a alegria do Senhor, e a alegria que nós devemos ter no Senhor, ela não tem pressa de querer ver a situação resolvida, porque dentro de você essa alegria vai ser um fator de... É, é, a voz do Espírito Santo dizer para você assim, está nas mãos de Deus, o teu sonho, aquilo que você quem sabe, já tem orado, tempos, né? sempre me vem, quando eu digo isso, sempre me vem a é, memória, um homem, o pai da fé chamado Abraão, porque o Espírito Santo, queridos, ele, ele trabalha em comunhão conosco, sabe, quando você ouve a pregação de dizer assim, o teu coração é a fábrica dos sonhos de Deus sabe, você precisa sempre ter esse entendimento no teu coração, a inspiração vem dele, é uma inspiração dentro de você, que não vai gerar angústia, que não vai gerar desespero, que não vai gerar pressa, é por isso que essa alegria no nosso coração, ela é fundamental, porque ela vem com um contentamento, aquele que gerou algo dentro de você, aquele que te fez sonhar e te faz sonhar, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre é, é, a vida familiar, projetos de filhos, de netos, enfim, você coloca por exemplo a tua família, você coloca a tua vida profissional diante de Deus, aí o Espírito Santo ele começa a gerar coisas dentro de você, e você nessa alegria, não é? você tem essa certeza, isso não está vindo, não é algo normal dentro de mim, isso não é algo que a minha mente está produzindo, porque se for a tua mente, quem estiver produzindo um desejo, um sonho, alguma coisa, você vai perceber que quando a nossa mente ela gera alguma coisa, você começa a ser atacado por pressa, em querer ver a coisa resolvida. E Deus não é um Deus da pressa, Deus não é um Deus da correria, Deus não é o Deus, você sempre ouve desse púlpito essa expressão: não é? Deus não é o Deus, olha, ou você pega agora, ou então vai acabar, ou vai perder, e nunca mais você vai conseguir. Esse não é o nosso Deus o nosso Deus, quando o Espírito Santo consegue trabalhar no nosso coração, gerando essa alegria, sabe, Abraão esperando contra a esperança, ele creu, e ele não ficou lá, Deus, Deus, olha, quando a coisa é da mente, né? é? é aí, aí surge o, o Ismael, quando a coisa é da mente, ah, Deus falou, Deus inspirou o coração, mas a pressa, vamos ajudar a Deus, quem sabe você já tentou ajudar a Deus inúmeras vezes, pode ser que essa pessoa ao seu lado já tenha pensado em ajudar a Deus, vamos dar uma forcinha para Deus, né? aí vem aqueles, aquelas frases, afinal Deus é muito ocupado, olha, o teu pedido está debaixo lá da pilha que Deus tem para... Sabe, queridos, não tem pedido, não tem pilha. Deus não é o nosso judiciário. Desculpa, Hugo. <risos> Deus não é o nosso judiciário humano que o processo está lá embaixo e cada vez chega mais, chega mais e vai ficando... Meu Deus, cadê o... Deus Deus está sondando o teu coração. Deus, na verdade, né, isso é uma preparação para nós, Deus ele está querendo ver a tua alegria nele, de dizer e de crer, eu estou esperando em Deus, porque se Ele me prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele me prometeu, e Senhor olha, não é no meu tempo, é, meu Deus o culto já está acabando, não é, não é na, na, na minha pressa mas é no, no mover do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero incentivar você a se alegrar no Senhor. Sabe, a se alegrar dizendo, Senhor, olha, eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu não serei dominado por pressa ou por angústia, não vou viver uma vida angustiada. Que Deus seria o nosso Deus, amados? Que nos chamou para viver uma vida angustiada por causa... De, 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 de projetos ou situações que você diz Senhor, olha Te apressa, Senhor O salmista também usa essa expressão né Te apressa, Senhor Vem logo, ó Deus né? é, o, 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 o rei, o primeiro rei de Israel né Na pressa, olha Movido pelas circunstâncias é, Se o, o Saul né? Ele tivesse sido movido pela alegria do Senhor e pensado assim, poxa, Deus calou ao coração do profeta Samuel, que honra Senhor, eu, eu, eu ter sido escolhido para ser o primeiro rei de Israel, Senhor olha, eu estou contigo, eu aguardo o teu mover, e Samuel diria para ele, olha, espera é, eu voltar, nós vamos sacrificar, e depois o Senhor vai dar sequência aí da batalha, da guerra e tal se Ele tivesse sido movido por essa alegria, você precisa ser movido pela alegria, daquilo que Deus já fez na tua vida, e continua fazendo, aquele que começou, é o mesmo que vai terminar, se Ele começou, falando, ministrando no teu coração, é Ele quem vai dar continuidade, isso gera em mim, deve gerar em você, uma alegria isso deve gerar dentro de nós uma paz, que Ele está no controle, e que o tempo e a hora são dEle, e queridos, você vai viver, até quando com Deus? Diga aí, até quando você vai viver com Deus? Até quando? Eternamente, meu Deus amado, eternamente, olha, ah pastor, mas olha, a vida é uma só, e tal, eu preciso, é, se, se não acontecer, gente, você está vivendo com Deus, Ele está no cuidado, Ele está no controle, descansa o teu coração nisso, Ele está cuidando, Ele está providenciando tudo, é interessante quando nós lemos esse texto de Filipenses, né, Ele, Ele dizer, aquele que começou, Ele vai completar, ele não vai deixar de completar, ele não vai deixar de lado, ele não vai dizer assim, olha, sabe aquela situação da tua família, sabe aquela, aquela, aquela situação no teu trabalho lá, olha, na eternidade eu resolvo isso, não, ele vai fazer no tempo certo, porque se é trabalho, é aqui nesse mundo, se é casa, se é família, são coisas aqui nesse mundo, ele diz assim, olha, vocês vão glorificar o meu nome, por causa da minha ação na vida de vocês, porque vocês estão ligados comigo, porque vocês estão se alegrando em mim e não nas circunstâncias, diga isso, eu não preciso me alegrar nas circunstâncias, eu me alegro no Senhor, Ele é o Senhor das circunstâncias… Ele é o Senhor da providência, então eu me alegro e me renovo no Deus, que está cuidando nos mínimos detalhes de tudo, que diga respeito à sua vida. Né? O Senhor já nos colocou, preste atenção nisso, na linha de chegada para a vitória, ainda que aparentemente o inferno diga que você está largando em último lugar. O inferno é especialista em dizer isso. né? De que, olha, você está atrasado. Esse teu sonho, esse teu plano aí está atrasado. Você está largando em último lugar, como é que você vai vencer? Presta atenção ali. O Senhor já te colocou na linha de chegada. Sabe aquela linha de chegada? Você já está ali. Porque através da obra de Jesus na Cruz do Calvário, Ele não botou lá você lá na. No... Fica aí na última fila e vê se você consegue ultrapassar alguém aí, né? e vamos ver se você vai conseguir chegar até, até o final, a alegria do Senhor, Ele nos dá esse entendimento e nos revela isso aí, olha, Jesus já me colocou de cara para o gol, quem é bom de futebol aí? Não é? Eu sei que tem uns aí, que mesmo de cara para o gol chutam para fora, isolam a bola, mas Jesus ele vai ensinar até o teu pezinho na hora de você bater na bola. Ele vai dizer: "Não, não, 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 peraí, é assim, é assim. Chuta desse jeito aqui". Aí você ir, eu fiz o gol, amalando ah, você. Hein? Quem fez o gol por você foi Jesus. Quem te colocou na linha de vitória foi foi Jesus. É por isso que nós devemos nos alegrar no Senhor e aguardarmos nele. Você não está em último lugar. Profetiza, declara isso para quem está ao teu lado aí. Você não está em último lugar. Ainda que o inferno tente dizer isso. Mas eu sou de um tempo, por exemplo, né? Quem é que. Você também. Quem é do tempo aqui do Ayrton Senna? Quem lembra do Ayrton Senna? Quantas vezes você ouviu uma notícia, e o Senna vai largar em último lugar, e essa corrida aí já está perdida, sabe, o inferno tenta te dizer isso, e essa corrida aí já era, esse projeto teu, <risos> desiste, já era, esse teu sonho, esse teu plano aí, ó, já era, você está largando em último lugar, como é que você vai conseguir chegar, em primeiro, humanamente, né? porque que eu me lembrei do Senna, humanamente, ele, foi capaz de sair em último e chegar em primeiro, humanamente. Agora você tenta imaginar, né, nesse poder de Deus, nesse nosso envolvimento com Deus, o inferno dizendo para você assim: olha, você está em último. Olha, você está em último para alcançar esse cargo. Olha, você está em último, você não vai conseguir essa casa ou esse apartamento aí, coisas que são para o nosso bem-estar, coisas naturais gente, você tem que morar e morar bem, diga aleluia. aleluia, ainda que o inferno possa dizer, não, você não vai conseguir, você não vai conseguir sair desse quarto, sala, cozinha, banheiro aí, com seus dez filhos, <risos> muita fé hein… <risos> Muita fé não é para, para, para casa, mas muita fé é você criar os dez filhos. <risos> Dois entram, saem três. <risos> Dois sentam na mesa, um sai para entrar mais três, ou um mais quatro lá. Sabe, se é para o teu bem, para o bem da tua família, se é um sonho lícito, se alegre no Senhor porque ele, ele, ele é aquele que, Ele é Pai que provê, queridos, Ele é o Pai que cuida, Ele é o Pai que viabiliza isso, É quebra língua aí Carlinhos, viabiliza, viabiliza. <risos> então Ele providencia, Ele prepara, Sabe, você já, já foi colocado na linha de chegada. Não fique prestando atenção na voz do inferno. O inferno, ele não tem nada de novo para declarar a você. Seja na saúde, na família, no trabalho. O discurso dele sempre vai ser, não é para você, não adianta. Você não é bom o suficiente. Ah, você não soube tratar disso dentro de casa, então, sabe? É, é o discurso dele sempre é esse. Mas eu me alegro porque o Senhor ele já nos colocou, diga-me colocou, me colocou na linha de chegada. Né? outro aspecto: se alegrar no Senhor <tos> reaviva em nós o prazer de continuar perseverando apesar das dificuldades, nós não nos alimentamos, de circunstâncias, ou de problemas, ou de dificuldades, se, se você tem se alimentado, desses fatores, você vai enfermar, porque isso não vai ficar bom em você, a tua mente vai ser atacada constantemente, a tua saúde, o teu corpo, agora quando nós nos alegramos no Senhor, esse, essa alegria de Deus no nosso coração, ela tem o poder de reavivar, sabe? É no dia a dia, gente, e se reavivar não é, ah, ele me reavivou, mas daqui a pouco eu tô, estou tô de novo abatido, eu estou de novo caído, eu estou de novo entristecido, eu estou de novo abalado, essa alegria ela reaviva em você o prazer de continuar perseverando na palavra e crendo na palavra, crendo que o Espírito Santo, Ele continua agindo, Ele continua falando, todas as vezes que nós chegamos à igreja, que nós louvamos, que nós adoramos, que nós recebemos a Palavra de Deus, o Espírito Santo, Ele vem para reavivar em nós coisas que precisam ser reavivadas no nosso entendimento, no nosso coração, na nossa fé, na nossa ousadia você não é mais uma pessoa comum nesse mundo, você tem o Espírito de Deus habitando em você, morando em você, e é o Espírito de Deus que está envolvido com você, que vai te reanimando, que vai te alegrando, eu espero em Deus e eu me animo no Senhor, eu espero em Deus e eu me alegro no Senhor, o Senhor, Ele é o Senhor realmente, da nossa vida, do nosso viver, e isso é precioso para nós. Se alegrar no Senhor faz com que o espírito de medo fique com medo de você. Profetiza para quem está ao teu lado aí: o espírito de medo vai ter medo de você. Você é uma dinamite poderosa nas mãos de Deus, você é uma dinamite, o poder do Espírito Santo é uma dinamite dentro de você, no teu coração, agora você, né, você vê o inferno, é a retórica do inferno lá, é, a, é a, o discurso do inferno, você se angustia, você receou, você pensou duas vezes, vem o espírito de medo, e eu já vi que não vai dar certo, eu já vi que não vai funcionar como, como eu estava querendo, eu estava esperando, o espírito de medo é o, é o, é o primeiro enviado do inferno para tentar te atacar, mas sabe o que acontece quando o espírito de medo chega e ele encontra o teu coração se alegrando em Deus, se alegrando no Senhor, ele chega e fala assim, não é possível como é que ele, como é que ela, ainda está crendo, e aí ele vai temer a você e falar, com aquele dali eu não vou não, porque maior é o que está nele, do que aquele, que... e o Espírito de medo dizendo, maior é aquele que está com ele, do que os outros que estão comigo aqui, gente, vamos embora, porque o Espírito de medo vai correr de você, porque o teu coração está ativado, teu coração está é, alegre no Senhor O teu coração está cheio da presença de Deus E o medo bate Opa, aqui não dá Aqui não, não posso Eu vou perturbar o outro Esse aí eu não vou perturbar Aquela irmã ali eu Não dá para eu perturbar não Porque ela enfacia tudo que ela está encarando em face a tudo que ela está vivendo, aquele irmão ali, diante dos problemas que ele está passando, ele mantém uma alegria, ele está crendo em Deus, e o espírito de medo, eu declaro isso no nome de Jesus, vai correr de você, quando você perceber aquela pontinha de medo ou receio chegando, você só simplesmente vai dizer, oh, pode embora, eu estou me alegrando no Senhor, eu estou me renovando no Senhor e o espírito de medo não vai ter lugar na tua vida, no teu coração, é? esse versículo aqui é conhecido, mas ele fala exatamente desse aspecto, dessa obra maravilhosa de Deus na nossa vida, porque Ele nos resgatou das trevas, Colossenses 1, versículos 13 e 14, na Bíblia Viva, na versão da Bíblia Viva, porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho, do Seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade com o Seu sangue, e perdoou todos os nossos pecados. Nós não estamos mais debaixo desse espírito de escravidão, de andarmos assustados, de andarmos amedrontados, de andarmos cerceados da liberdade que o Senhor já nos colocou, Ele Jesus, Ele o nosso Deus, né? nos resgatou, você não está mais debaixo de espírito de escravidão, escravo sente medo, mas quem é liberto não sente medo, você que é liberto, você não sente medo, você não está debaixo desse espírito, de susto, de medo, de preocupação, ou de alguma coisa assim, não é? e será que a vaca vai para o brejo? Aí a mente começa a falar, não, a questão não é se a vaca vai para o brejo, eu acho que ela já foi para o brejo, mas como é que vai ser? Sabe, a tua mente ela não fica girando em cima de impossibilidades, ou em cima de medos ou receios o teu coração se alegra, eu me alegro no Senhor, porque Ele já me tirou, Ele me tirou do império das trevas, eu não sou mais governado pelas trevas, você está na luz, na revelação da Palavra, é sempre aquela oração que nós devemos fazer, a Senhor, ilumina os olhos do meu coração, porque nós precisamos ver com o coração, e não mais com o olhar humano, porque quando nós olhamos humanamente, queridos, você vai se abater, não vivemos mais pelo que vemos, do modo natural, mas nos alegramos e vivemos por aquilo que nós cremos, do Deus que nos guarda, do Deus que está conosco, sempre está com você, em cada momento da sua vida, em cada desafio, você não vai entrar no desafio pensando, né? E será? Será que vai dar? Será que não vai dar? Não é? É, é o aspecto de você entrar no desafio. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Diga isso: O Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Diga assim: Ele vai à minha frente. Ele preparou o caminho, Ele preparou, não é você quem vai preparar o caminho, é Ele quem já preparou a obra, já foi realizada por Ele, e isso aí deve ter no nosso coração, deve ser esse fator gerador de alegria, Ele me resgatou, não estou mais nas trevas, eu estou no lugar que é o reino do Filho, do Seu Filho amado, fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus, libertos, liberdade, então você não está mais sujeito a nenhum tipo de obediência à voz do inferno, ou aquilo que Ele queira gerar para escravizar você. O outro texto conhecido é de Abacuque 3, versículos de 17 a 19, que diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça, aí eu vou me abater, eu vou me entristecer, aí eu vou para o buraco, porque eu estava esperando que a figueira desse o fruto dela. O Espírito nos diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, na vide, o produto da oliveira, não chegue, minta, a oliveira está lá, por que, que não produziu as azeitonas, não é? O produto da oliveira minta. E os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos, e, e nos currais não haja gado. Todavia, é? vamos botar aqui o, a, a continuação: diga comigo assim, todavia, o todavia. Que, que ele faz? pastor, como é que pode ele se alegrar no Senhor, quando tudo está negando, quando a provisão aparentemente está faltando, aqui ele está falando de faltou a provisão geral e restrita, mas o Espírito Santo levantou isso aqui no coração, de Abacuque dizendo assim, todavia eu me alegro no Senhor, todavia, o meu sustento sempre, sempre, sempre vai vir do Senhor, porque quando o povo caminhou no deserto, queridos, não tinha videira com eles produzindo a, 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 o seu fruto, não tinha a oliveira lá produzindo as azeitonas, não tinha é, é, nenhum fator, nenhuma fonte d'água, né? e Deus foi mostrando para eles assim, olha, eu sou a provisão de vocês, sou eu quem vou providenciar tudo, então não olhe, não, não, nós ouvimos notícias aí, as notícias, ah não, esse ano é 2024 e tal, olha, não vai ter financiamento, o financiamento está tá curto, os bancos estão tomando determinadas providências, sempre é um caos, sempre é um terror, o mundo está esperando alguma coisa, mas é sempre para gerar um terror, um medo, para gerar uma, uma confusão, se nós embarcarmos na voz do inferno, aí você vai estar né, nesse posicionamento. Faltou o, o, faltou o alimento, faltou o gado, faltou a carne, faltou a picanha, faltou o filé mignon. O que mais? Faltou o bacalhau, faltou. O frango não pode faltar nunca. Esse está sempre presente, né? Camarão pode faltar? Ele ficou quietinho aqui, não se pronunciou. Ele está doido assim, tomara que falte camarão, tomara que não, <risos> não é? Aí nós vamos estar embarcando na ideia, na visão, no entendimento, no pensamento do mundo. Mas o nosso Deus, Ele nunca deixou o povo desamparado, ainda mais a igreja, nós somos a menina dos olhos do Senhor o Senhor, Ele está cuidando de nós como igreja. O Senhor está zelando por nós como igreja. Então, Ele diz: Todavia, eu me alegro. É doido, é maluco isso, em Cristo. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. E faz os meus pés como os da corça, da corça, né? E me faz andar altaneiramente, aleluia, esse é o Deus que cuida de nós queridos, esse é o Deus que apesar de tudo, e nós estamos somente, vou parar por aqui, nesse primeiro ponto, não é? de nós nos alegrarmos em Deus, em face a qualquer circunstância, em face a qualquer dificuldade, em face a um diagnóstico, um exame, alguma coisa que surgiu em face ainda a né, rumores da sua empresa do seu negócio ah, mas olha, esse, esse tipo de negócio vai ser balado, no outro dia eu estava vendo um vídeo e a pessoa delicadamente assim falando olha, ela apontou vários países que vão desaparecer ainda bem que não tem nada a ver com o nosso lado aqui, pelo menos eu, o que eu vi lá no mapa mundial não tinha nada a ver com o nosso lado lá e, e falando assim, olha, esses países aqui vão, vão acabar, e, tal. e são países grandes, hein? tem lá um videozinho aí no, no YouTube, aí você imagina quem mora nesse, nesses lugares, né? o quê? Vai acabar, imagina se você ouvisse a notícia, né? e isso não foi dito nesse vídeo, você imagina se assim, o Brasil vai... Vai ser inundado, o Brasil ele vai afundar, a placa tectônica, onde está o Brasil, vai afundar, vai virar tudo oceano. Como é que você reagiria? Todavia eu me alegro no Senhor, pastor, eu vou comprar uma boia, mas sabe a decisão, vou comprar boia de bracinho, vou botar até também na, nas canelas, né? vou comprar aquele, aquela câmara de ar de carreta vou me amarrar nela ali, sabe queridos, a perspectiva do mundo, o prognóstico do mundo, pode ser totalmente ruim ou desfavorável, mas, eu chamo você a prestar atenção nisso, todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés rápidos, ligeiros, como os da corça, e me faz andar por cima, diga assim, meu Deus me faz andar por cima, e não por baixo, não estou mais no império das trevas, Ele me faz andar por cima, porque é Ele quem preparou esse caminho para nós, então, vamos parar aqui hoje, porque senão nós vamos até a hora do culto da Wake, né? vamos ficar de pé, fique de pé por favor,